0: Hiketnunk humántudományokról itt és most. Ez a Pázmány Bölcsészkar podcastjának új évadának első adása. Hosszabb kihagyás után vagyunk itt újfent, ráadásul a szokásostól eltérő helyszínen, hiszen a Matthias Korvinusz kollégiummal tudtuk megbeszélni, hogy voltak olyan kedvesek, hogy rendelkezésünkre bocsátották a podcast stúdiójukat. Ezután is nagyon köszönjük, Érdekes ez az egybeesés, hiszen műsorunk vendége, önmaga is, a Matthias Korvinusz Kollégium PHD programjának résztvevője, emellett pedig karunk oktatója a politikatudomány szakon, Jancsó András. Szervusz András, talán nem olyan meglepő, hogy ezekben a hetekben, hónapokban mi is szeretnénk téged kicsit kifaggatni 16. Benedek életművéről, hogyan kezdtél el kapcsolódni 16. Benedekhez? Hogy jön egy fiatal filozófia szakos hallgató számára az az indítatás, hogy ő egy akkor már emeritus pápának a politikai gondolkodásával, filozófiai munkásságával kezd el behatóbban foglalkozni? Köszönöm szépen a lehetőséget, én is köszöntök mindenkit.
1: Annyi pontosítást tennék, hogy 16. Benedek pápának a politikai gondolkodásával már nem filozófia szakos hallgatóként kezdtem el foglalkozni, hanem a politika-tudomány mesterképzésen volt egy OTDK dolgozatom, aminek Nyírkos tanárúr volt a témavezetője. Ez az OTDK dolgozatom ugyan a filozófia szakos szakdolgozatomból nőtte ki magát, és ennek kapcsán találkoztam egy német szerzővel, aki nem Josef Ratzinger volt, hanem Ernst Wolfgang Böckenförde, aki egy német alkotmánybíró volt, jogbölcshellő, államelmélettel foglalkozó, kiváló gondolkodó. És érdekes a csavar, mert rajta keresztül figyeltem fel, József Ratzingernek a politikai gondolkodásának a jelentőségére. A kapcsolat ott van a két szerző között, hogy az én felvetésem, tézisem, amiről a doktori kutatásom is szól, az az, hogy József Ratzingernek a politikai gondolkodása az nagyban Ernst Wolfgang Böckenfördének a, a államelméletére politikáról való
0: gondolkodásán alapszik. Nem szeretnék ennyire előre rohanni, hogy feltehetően 16. Benedek már érett munkásságában megjelenő politikai gondolkodásáról kérdezelek, de mégis megteszem, hogyan kell ezt értelmezni, hogy egy egyházvezetőnek, egy római katolikus főpapnak, pápának saját politikai gondolkozása van a 21. században. Könnyen hihetni azt a felületes szemlélődő, hogy... A szekularizált világban az egyház vezetőjének talán már nem elsődleges feladata, hogy politikai ügyekben is gondolkozzon, vagy a politikai gondolkozást alkosson, saját politikai gondolkozást alkosson magának.
1: Jogos kérdésfelvetés, és különbséget is kell tennünk, hogy miről beszélünk pontosan hogy 16. Benedek pápának a politikai gondolkodásáról, vagy József Ratzingernek a politikai gondolkodásával foglalkozunk. Én utóbbival foglalkozok, tudatosan lehatárolom a doktori kutatásomban is, hogy én József Ratzingernek, a teológusnak, a filozófiailag megalapozott gondolkodónak a politikáról való elméletét, gondolkodását szeretném megvizsgálni, mert azt gondolom, hogy amint őt pápává választják, ott egy teljesen más hatalmi státuszról van szó, ahol nagyon nehéz elválasztani József ratzinger az embert, és 16. Benedek pápát, 16. Benedeket, a pápát, az egyházvezetőt. Persze nem úszhatom meg a dolgozatomba, és ott is kell egy kitekintést tennem, de én nem a pápasága alatt keletkezett dokumentumokat vizsgálom elsősorban, hanem az azt megelőző időszakban nézem, hogy, hogy milyen munkái születtek és ebből, hogyan rajzolható ki egy politika filozófiai igényű gondolatiság, és persze lehetne vizsgálni a pápasága alatt keletkezett dokumentumokat, de azt, azt gondolom, hogy egy teljesen más megközelítésből kellene vizsgálni, és azon belül is különbséget kellene tenni, hogy itt, mint most egyházi vezetőt vizsgáljuk, vagy mint állami vezetőt vizsgáljuk. Ugye, ez mindkettő megjelenik a, a pápák esetében, úgyhogy pont pont elegendő talán azt a hosszú időszakot megvizsgálni, amíg nem volt pápa.
0: Nem szeretném, hogy egy lexikon szerű felsorolásra kényszerítselek itt uh, József Ratzinger pályaképét, illetően azonban talán érdekes lehet az a közepesen köztudomású uh, tény, hogy József Ratzinger mielőtt 16. Szent Péter trónusára fölült, az előttű, egy másik életművet is már maga mögött uh, tudhatott egy egyetemi akadémiai életműven. Itt ebbe egy kicsit végig a hallgatóságot, hogy az egykori Bajorországi fiatal hogyan lesz uh, a, a filozófiai tudományok uh, mély megismerője és uh, alakítója amellett, hogy ő klerikusi uh, pályát is párhuzamosan magáénak tudott.
1: 1927-ben született József Ratzinger, és a fiatal korát beárnyékolja tulajdonképpen a nemzeti szocializmus, illetve a második világháború. Őt is besorolják Magyarország határán, ezt talán sokan ismerik, teljesít szolgálatot, ahonnan amúgy dezertál. Akkor itt ezt a
0: tévhitet már el is lehet hesegetni, miszerint neki mélyebb kötődése lett volna a a rezsimhez. Annál mélyebb, mint amennyit egy átlagos német kisfiúnak akkoriban kellett.
1: Így van, tehát, hogy őt
0: kötelező erővel sorozzák be,
1: léptetik be a a Hitlerjugendbe, és az önéletérásából is kiderül, hogy az édesapja az az tulajdonképpen a hitleri birodalom ellen ágál a kezdeti percektől kezdve, ezt hozza otthonról. Úgyhogy úgyhogy azok teljesen megalapozatlanok azok a vádak, mint hogy hogy ő itt elkötelezett lett volna bármilyen szempontból és a harmadik birodalom mellett. Dezertel és a háború végén Miután hazaengedik a fogolytáborból, 1945 őszén csatlakozik a szemináriumban, testvérével együtt, aki ugye szintén katolikus pap lesz. És itt a szemináriumi évek alatt kezdi meg azt a felkészülést és azt a megalapozását az ő filozófiai gondolkodásának, ami utána jó... Hátteret fog biztosítani az akadémiai pályafutáshoz is. 1951-ben ö, doktorátust ö, ö, szerez, és ö, 1957-ben pedig már habilitál is. Elkezdődik az akadémiai pályafutása, egész fiatalon, ö, Münsterbe úgy érkezik már meg, ö, az 50 évek végén, 60-es évek elején, hogy a, a bemutatkozó előadásán több mint 600 hallgató várja őt. Tulajdonképpen ő egy egyetemi sztár volt, hogyha szabad így fogalmazni. Azért is különösen szórakoztató ilyen retrospektív szempontból megnézni azt, hogy amikor őt pápává választják, az első útja az a kölni találkozóra vezetett, ahol a nemzetközi sajtó ilyen cinikusan várta már a találkozását az idős pápának, a fiataloknak, hogy hogy fog majd vajon reagálni egy ilyen öreg ember a fiatalokra. De hát, aki ismeri uh, József Ratzingernek az Letudját, azt tudhatja, hogy a fiatalokkal való ö, kapcsolat az egészen természetes közege volt egészen 1977-ig, ugyanis ekkor nevezik ki őt München Freisingi érseki, ekkor ö, Szent püspökké, és tulajdonképpen ezzel az ő ö, közel 30 éves ö, egyetemi, akadémiai pályafutása az bizonyos szempontból lezárul. És ö, A püspök szentelését követően, 1977 után nem telik el túl sok idő, és 1981-ben a hittani kongregáció prefektusává nevezik
0: ki őt második János Pápa-Pápa. Egy kicsi lábjegyzeteset meg arról, hogy mi is ez a hittani kongregáció. Igen, talán a legegyszerűbben
1: úgy... Fogalmazhatjuk meg, hogy a hittani kongregáció felügyeli a katolikus ö, tanítást, szerte a világon. Ö,
0: akkor magyarán, ha jól éltem, akkor ha a katolikus anya egyházat egyfajta ö, hivatali struktúrának és ö, szervezetként ö, értelmezzük, akkor ez egy... Legfőbb vezetéshez, igencsak közel közelálló szervezetet. Ez egy nagyon fontos ö, stallum, hogyha valaki a hitani kongregáció vezetője. Lesz. Így
1: van, ez valóban egy fontos ö staluma, hogy fogalmaztál, és hát József Rátszinger, és az egyik legközvetlenebb munkatársa II. János Pán Pápának aki ugye nem 1981-ben hívta először őt, mármint Rátszingert Rómába, hanem már jóval egy vagy két évvel korábban is már meginvitált a Rómába, de akkor azt mondta Rátszinger, hogy nem, hát neki, neki most, most szentették még püspökját, még itt van feladata, és azt, azt kimaradt a felsorolásból, de nagyon fontos, hogy ahhoz az, hogy megértsük az ő, ő, ő életét, meg gondolkodását, hogy ő már a püspöki kinevezéssel szerette volna úgy igazán elfogadni, hanem, hanem akkor éppen ö, rektorként ö, szolgál ö, a Regensburgi Egyetemen, és... Ö, És az egyetemi feladataira hivatkozva, ez kiderül az önéletírásaiból, azon gondolkozott, hogy hogy hát ő visszautasítja ezt a püspöki felkérést, őt neki az egyetemen vannak feladatai, azokat el kell végeznie. És végül is a lelki atya volt az, aki aki, aki arra belátásra buzdította, hogy hát igenis el kell fogadni a püspöki kinevezését.
0: Ha már politikai gondolkozás... Arról lehet valamit tudni, hogy József Ratzinger, aki gyakorlatilag a 20. század második felétől kezdve már abszolút aktív részese volt a történelem folyásának, hogyan vélekedett itt a társadalom változásairól, akár Németország szétbomlásáról, majd újra egyesítéséről? Neki volt-e ezzel kapcsolatban bármilyen megnyilatkozása, vagy ő próbálta magát távol tartani a világi politikai kérdésektől?
1: Az fontos, hogy ő pártpolitikával nem foglalkozott, és ezt mindig is hangsúlyozta, hogy ő a pártpolitikától távol akarja magát tartani, és politikával ö, olyan értelemben foglalkozik, hogy mint a társadalommal, ö, a társadalomról szóló gondolkodással ö, jellemezhető az ő politikával való kapcsolata, vagy politikáról való gondolkodása, de ezekkel a történelmi és társadalmi folyamatokkal tisztában van. Németország mondhatni, feldarabolása, és a keleti résznek a tragédiájából teljes mértékben tisztában van, hogy ezt olvashatjuk tőle, hogy az egyik kollégáját felkérik, hogy a keleti ország részbe vállaljon ö, ö, oktatói pályafutást, és ennek köszönhető, hogy megürül egy oktatói pozíció, és Ratzinger el tudja kezdeni az egyetemi pályafutását és teljesen tisztában van ve, ve, azzal, hogy ez az oktató mekkora terhet, és mekkora kihívást vállal azzal, hogy ő ö, a Németország keleti felébe áttelepül a nyugati ö, biztonság helyett. 1968 is egy ilyen történelmi társadalmi esemény, amivel teljes mértékben tisztában volt, és amire reflektál az ő gondolkodásában. És hát ugye a legnagyobb történelmi társadalmi esemény, hát az a második Vatikáni zsinat, amin pedig mint teológiai tanácsadó jelen van. De a, a Szovjetunió felbomlása a keleti blokknak a kérdése, és teljes mértékben napi rendben van az ő gondolkodásában. Például, ha megnézzük a magyaroknak Magyarországhoz intézett gondolatait, akkor ott mindig újra és újra visszatérő elem, hogy mekkora terhet jelentett a magyar társadalomnak a kommunista elnyomás.
0: Talán itt megengedhető az a személyes tapasztalatodnak is a felidézése, ami egy közelmúltban történt konferencia kapcsán az akkor még élő, bármár gyengélkedő 16. Benedektől érkezett. Erről mesélnél egy kicsit?
1: A Nemzeti Közszolgálatói Egyetemen rendeztünk a tavalyi évben egy konferenciát, Josef Ratzinger 95. születésnapja alkalmával, és hát annak rendje és szerint erre kértünk az ünnepeltől, magától, 16. Benedek Emeritus pápától pár gondolatot, amivel esetleg köszönteni a konferencia részvevőit, Persze, Elküldtük ezt a levelet a megfelelő fórumokon, de azért nem igazára minketünk itt tekintettel az ő korára elfoglaltságaira válaszban. És hát az egészen az utolsó pillanatig valóban nem is jött válasz. Majd a konferencia napján, Magyarország szentszéki nagykövetén, Habsburg Eduardon keresztül megjött mégis csak a pápai üdvözlet, köszöntötte a konferencia részfevét egy pár soros üzenettel, amivel szintén azt emelte ki, hogy a keleti blokk részeként milyen fontos, hogy Magyarországon olyan témákkal foglalkozunk, mint a keresztények szerepe a pluralista, plurális demokráciában, ami a konferencia címe is volt, ezzel utalva József Rátszingernek egy 80-as évekbeli előadására. Úgyhogy ez hatalmas élmény volt, nem számítottunk rá, és most a halálának a, a fényében ez, ez még inkább felértékelődik, hogyha pár sorra is, de méltatta, ami a mi konferenciánkat is megkeresésünket.
0: A pápaságához is elérkezve 16. Benedeknek, ki úgy érkezett meg Szent Péter trónjára II. János pápa elsöprő sikerű, és a hívők körén is messze túlmutató népszerűsége után, mint egy konzervatívabb ember, mi az igazság így visszatekintve az ő felfogásáról? Miben volt más, és miben volt hasonló az ő ö, pápai felfogása ö, János Pál És igaz-e az, hogy ő egy annyira végtelenül eltérő szint hozott volna a minden mindennapokba? Igen, fontos
1: árnyalni ezt a kérdést, hiszen a XVI. pápát és Józef Ratzingerti szélsőségek mentén szokás bemutatni. Ha a II. Vatikáni Zsinaton folytatott tevékenységét nézzük, akkor őt sokszor progresszívnak bélyegzik. Ami olyan szempontból igaz is, hogy a II. Vatikáni Zsinat elején ő a reformteológusokhoz volt köthető. De részben az ő álláspontja finomadik, és azok a társai, akikkel együtt ez a reformkörhöz tartozik, az ő nézetük pedig bizonyos szempontból radikalizálódik. Ratzinger erről úgy ír egy helyen, hogy az ő álláspontja ugyanaz marad, a többieké tért el. Jelentősen. Ha a nézzük, ami kapcsán konzervatívnak szokták bélyegezni, ez leginkább talán a liturgikus öltözékében uh, nyilvánulhat meg, de gondolkodásában ő semmiképp sem volt konzervatív. Én uh, nagyon szeretem idézni az ő egyik könyvét, ami tanulmánykötet tulajdonképpen, aminek azt a címet adták, hogy a közép újrafelfedezése. És valahol az ő gondolkodása is a közép újrafelfedezés, felfedezéseként jellemezhető. És az, hogy ő annyira eltérő lett volna második János Pápától, az végképp árnyalandó, hiszen, eh, ahogy említettük, a hitani kongregáció prefektusaként, és emberként is, ő másik János Pápának az egyik legközvetlenebb munkatársa, barátja volt. Másik János Pápának a teológiai gondolkodásának az egyik alapját, tehát azt József Ratzinger eh, prefektus teológus eh, munkássága, gondolatai eh, képezik, alapozzák meg. Tehát, hogy itt egy, egy folytonosságról, beszélhetünk sokkal inkább, mint radikális szembenállásról, és ez igaz a Ferenc pápához való viszonyára is, hogy itt nem nem két egymással szembenálló karakter van, mint ahogy azt egyes filmek is szemléltetni, vagy vagy sugallani kívánják, hanem, hanem egy folytonosság van, egy egymásra való reflexió van, és Ferenc és Benedek pápa gondolkodásában a közös pontokat nagyon könnyű megtalálni, ha olyan hottopikokat keresünk, mint például a teremtésvédelem, az ökológia, a zöld gondolkodás, aminek egyik jeles képviselője volt maga 16. Benedek pápa is.
0: 2013-ban alig 8 év pápaságot követően talán meglepő módon, főleg második János Pápa évtizedeken át tartó pontifikátusához mérve, 16. Benedek úgy dönt, hogy lemond a pápaságról. Miért tette ezt, ha bár nem voltunk ott egyikünk se, és nem tudhatjuk pontosan, de hogyan vélekedett erről önmaga a 16. Benedek, miért döntött úgy, hogy meglepő módon és több száz éves gyakorlatot gyakorlatot követően nem élethosszig tölti ki a, a pápaság feladatkörét. Miért dönt úgy 2013-ban 16. Benedek, hogy lemond a pápaságáról?
1: Ezt a kérdést nagyon szereti a a média is feszegetni, hiszen valóban nem egy mindennapi dologról van. Szó 700 év telt el azóta, mintán legutóbb, legutóbb. Hát ugye azért ez egy elég nagy távolság, lemondott egy pápa. Már a lemondás akkor is, és a lemondása után közvetlenül is, ugye 16. menedek, azt jelöli meg, hogy az egészségi állapotta nem teszi lehetővé azt, hogy ő a Péteri szolgálatot, és ezt ugye a média szereti relativizálni, és valami nagyobb összeesküvést keresni a lemondása mögött. De most a halálát követően ugye elérhetővé vált egy-két olyan eddig nem ismert részlet, ami nem az összes támasztja alá, hanem azt, hogy valóban az ő egészségi állapota ebben az időszakban annyira megromlott, hogy az orvosai sem jósoltak neki hosszabb életet. És... Pont talán egy világifőságét
0: találkozó volt így, így, tervben, így, így, tervben. Így van, akkor megvo-
1: így, meg volt hirdetve a következő világtalálkozó, amin rendszerint részt vesznek a a pápák, azt nem hagyhatja ki a pápa. Így végül is időben, kvázi időben dönt úgy, hogy lemond, és még az utódjának lesz kellő ideje felkészülnie. És végül is ez teljesen következetes az ő gondolkodása, hogyha azt nézzük, hogy 2010-ben már úgy nyilatkozik egy interjúkötetben, hogy amennyiben a pápa már nem tudja ellátni a feladatait, akkor nem csak lehetősége, hanem kötelessége is lemondani. Másrészt pedig a a kánonjog is, a kánonjogban is találhattunk rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy mi a tendő, és hogyan tud lemondani a pápa. Tehát ez közel sem ismeretlen az egyház életében, de tény, hogy nagyon rég került sor ilyen jellegű távozásra.
0: A beszélgetés végén kicsit kanyarodva az akadémiai munkásságához, miután püspökké, érsekké, majd a vatikáni ö, fő előjáróvá, ö, hivata, vatikáni hivatalnokká ö, válik, majd pápasága alatt, mennyire van lehetősége Józef Rátszingernek, majd 16. Benedeknek arra, hogy kapcsolatot tartson az akadémiai szférával, Publikál-e még aktívan, akár pápasága során, vagy azt követően nem pápaként?
1: Bár 1977-ben valóban lezárul az ő akadémiai pályafutása, de azért nem szakad el teljesen az egyetemi közektől, folyamatosan ír, alkot, ha bár ideje ezt kevésbé engedi, nem véletlen, hogy már ö, prefektus korában is többször kéri Másik János Pápától, hogy hagyj mehessen, úgymond nyugdíjba, hogy az a visszatér az egyetemi vagy akadémiai létbe. Ezt Másik János Pápa nem engedi ezt a számára, jobbnak látta, hogy, hogy ott maradjon az ő közelében, pedig Józef Ratzinger külön kérte, hogy esetleg, ha van rá lehetőség, akkor a vatikáni könyvtárakba távozhasson, és így Rómán belül maradna. Ez nem adatik meg neki, de ennek ellenére ír, publikál, a franciai akadémiának tagjává választják, De ha azt nézzük, akkor Emeritus korában is az első, mondhatni első dolga az, hogy visszatér az íráshoz, és egy olasz ateista matematikusnak egy évekkel korábbi könyvére fogalmaz meg egy tulajdonképpen választanulmányt, azóta ezt ezt a könyvet közösen adják ki a matematikus és a pápának a szövegével, egy kiváló pázmányos, oktatódomonkos György tanár úr ö, fordításában el is ö, olvasható. Úgyhogy ö, igazán sose szakadt el az egyetemi világtól, vagy a tudományos világtól inkább így fogalmaznék. Sőt, ugye most a halála után meg is jelent egy olyan, Válogatás, amiben eddig nem ö, ismert szövegei vannak, vagy korábbi szövegeit ö, rendezték újra. Ezeket ö, izgalmas lesz feldolgozni és elhelyezni a Ratzingeri korpuszban.
0: Utolsó kérdésként: Mit gondolsz nekünk, pázmányos egyetemi polgárként? Ö, egy katolikus felsőoktatási intézmény polgáraként, akár oktatóként, akár hallgatóként, mit ad, mit üzen 16. Benedek pápának az életműve?
1: Én azt emelném ki, hogy egy katolikus egyetemen mindenképp példa mutató az ő egyetemi pályafutása, ami nem volt mentes kudarcoktól, Megtapasztalta azt, amit mi is nap, mint nap megtapasztalunk az egyetemi akadémiai világban. Gondoljunk akár a habilitációs dolgozatára, amit először visszadobtak, jelentős korrekciót kellett végrehajtani, hogy egyáltalán habilitálni tudhasson. És ennek ellenére ő megmaradt hitben, megmaradta a fiatalok körében, olyan tanítványi kört épített, kigyűjtött maga köré, aki a mai napig aktív pápasága alatt is tartja ezekkel a hallgatóival a kapcsolatot. Úgyhogy egy igazi a mester karakter volt ő az egyetemi életben. Talán ez a hittelteli, a tanítványok iránt figyelmes, az ő pályafutásukat lelki és akadémiai értelemben is kísérő, mester mesterképe egy jó példa lehet számunkra itt Akadóikus Egyetemen.
0: Nagyon szépen köszönöm Jancsó Andrásnak, hogy elfogadta beszélgetésünk meghívását. Én Dalman Kristóf voltam, és köszönöm szépen, ahogy meghallgattatok minket. Sziasztok!